0: Práticas de Responsabilidade Social, Transparência e Políticas de Gestão e Ética compõem o que chamamos de ESG, Environmental, Social and Governance. Em português, seria o ASG, Ambiental, Social e Governança. Essa ESG consiste em um conjunto de padrões e boas práticas que tem como objetivo definir se as atividades de uma determinada empresa são conscientes, sustentáveis e devidamente gerenciadas. Sendo assim, as empresas precisariam comprovar essas adequações na prática, não apenas teoricamente. Na Semana do Meio Ambiente, a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado e professor de Direito Ambiental, Jorge Amber, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Jorge.
1: Bom dia Jéssica, é um grande prazer estar aqui com vocês, eu que sou um ouvinte e de longa data fã é, de, de sua história aí como locutor e comunicador.
0: Ah, Muito obrigado. E quando a gente fala que as empresas precisariam comprovar essas adequações na prática, não apenas na teoria, adequações que também vão de encontro à defesa do meio ambiente... Isso em que circunstâncias e com quais vantagens para o próprio negócio das empresas, Jorge?
1: Veja bem, desde 1972 e agora a Conferência Internacional do Meio Ambiente se chama Estocolmo, mais 50 por conta disso, né, em 72 houve a Conferência de Estocolmo, é, foi inserido a equação meio ambiente aí é, no que a gente chama hoje de sustentabilidade, né? Que envolve também o não só o meio ambiente, mas a questão econômica e social. O ISG, o, o ESG, enfim, é, nada mais é do que transplantar é, essas, esses deveres é, jurídicos e, e, e de acordos internacionais, de boas práticas na área ambiental, na área social e na área de governança, para dentro das corporações, mas fazendo muito mais do que o, o que está previsto. É, é, nos, nos sistemas formais é, de, de exigências aí é, do um cumprimento. Não basta fazer só o dever de casa, é preciso ir além. E com isso é, é, obter determinadas vantagens, vantagens, claro, para toda a sociedade, a coletividade, mas vantagens também para as corporações, porque isso vem acompanhado, por exemplo, de selos, de certificações, é, é, de possibilidade de comércio, de crédito de carbono, por exemplo, enfim, Há uma série de, de, de eh, vantagens de adotar essas políticas e, por outro lado, elas também são, na verdade, exigências de mercado. Né? O consumidor está cada vez mais exigente e não quer adquirir produtos ou serviços de eh, empresas e corporações que não respeitem pautas como a, a, a do meio ambiente, a da diversidade, ou que não faça da sua empresa um, uma catapulta de transformação social para jovens da e enfim, é, pessoas portadoras de, de, de alguma necessidade especial, e todo esse tipo de é, política pública que agora passa a ser também algo de interesse e de é, é, um algo mais para cada empresa.
0: Quando você fala em organizações, corporações, você está se referindo às grandes organizações ou também são práticas que podem ser acessadas e até recomendadas para o pequeno negócio? E como acessar essas práticas, Jorge? É, na
1: verdade, é, é, quando eu falo disso é porque é, adotar essas práticas ela ela é, exige uma, uma capacidade organizacional e financeira é, substantiva, contudo, é, não é necessário que você faça todo um perfil ESG para que seu seu negócio se enquadre dentro de um negócio sustentável ESG. Então, é, ele está aí para todo tipo de, de empreendedor, desde o pequeno, o médio, o grande e as grandes corporações. É, só que cada um pode fazer na sua medida exata. Então um pequeno empreendedor nada impede que uma das vagas dele seja das 10 que ele possua, dedicada a um público específico que, que você esteja numa condição de minoria. Nada impede que ele utilize material e, e insumos recicláveis no seu dia a dia. Enfim, é possível você de algum modo, está inserida nesse contexto. Jorge, como é que está a questão da nossa legislação, a legislação brasileira? Ela já está preparada para a, os conceitos do ESG ou ainda precisamos passar por um processo de adaptação para que a nossa legislação abarque, de alguma maneira, os caminhos indicados por esse tipo de política? É, na verdade, eu costumo dizer nas minhas aulas meus alunos, eu mostro isso cientificamente em alguns dos meus artigos, livros e no dia a dia da minha pesquisa, também na advocacia, que o Brasil é, é protagonista na área ambiental, ele tem as normas mais modernas, é, inclusive as que permitem uma maior potência de conservação do meio ambiente, é, em todos os seus vetores, na sua dimensão natural, na sua dimensão cultural, artificial. É, Ocorre que eh, o nosso problema maior hoje no Brasil é de cumprimento dessas regras e principalmente de investimento, porque eh, os maiores gargalos ambientais do Brasil hoje são eh, água, esgoto, resíduo sólido e moradia adequada. Né? A gente viu o um desastre mais recente aí lá no Recife, lá em Pernambuco. Eh, de todo modo, o Brasil avançou muito nos últimos anos com... Eh, o marco do saneamento básico, que pretende tirar 50 milhões de pessoas é, da condição de não ter esgoto e não ter água potável. É, também com a política nacional é, de crédito de carbono, de pagamentos por serviços ambientais, porque vai poder remunerar aqueles que é, fazem um esforço maior para a preservação do meio ambiente. E mais recentemente, o novo marco dos resíduos sólidos, que é, impede lixões... E destinações inadequadas é, já agora, em 2022, para as grandes cidades e até 2024 para as pequenas e médias.
0: Até que ponto você acredita, Jorge, que empresas socialmente responsáveis, que respeitam o meio ambiente, que prezam por uma boa governança nas suas decisões, é, tendem a ser mais lucrativas, com mais credibilidade, mais visibilidade? Isso é comprovado na prática?
1: Veja bem, essa equação, mensurar essa equação com um dado fechado, eu ainda não tive acesso a nenhum número específico sobre isso, mas é meio que uma derivação lógica. E pensando nas presentes e futuras gerações, na medida em que a maioria das commodities, elas são finitas, né? elas tendem a acabar, e a natureza também e grande parte das commodities vem da natureza, da exploração da natureza, e nada mais adequado, portanto, que você adotar é, medidas de impacto social, econômico e ambiental, que façam com que isso é, se, a, se é, a longo no tempo e que haja um, uma compensação, uma regeneração da natureza, porque é da natureza e do social das pessoas que se faz o negócio, que se faz o empreendimento. Então, se você não tem pessoas bem... É, colocada. Se você não tem o meio ambiente preservado, o econômico pode até subir imediatamente, mas não terá é, um futuro correto. E hoje os investidores, os consumidores pensam muito nisso na hora de decidir e certamente eu tenho certeza que as empresas, tanto é que a, a, os grandes é, 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 revendedores de diversos produtos e serviços no mundo já estão adotando e sinceramente eu não creio que eles fariam isso apenas é, 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 para preservar e para o social, mas também porque tem um componente econômico aí importante também, com resultados é, satisfatórios e lucrativos.
0: Você acha que as empresas, em geral, estão preparadas para adotar essas práticas no Brasil, aqui na Bahia em particular?
1: Na verdade, eu acho que o Brasil, como um todo, não está 100% preparado, porque nós temos uma carência é muito importante a questão da conscientização e da educação ambiental. É, na nossa época, por exemplo, de escola, eu, eu, eu não tinha aula de educação ambiental, nem de modo transversal, nas diversas matérias, sempre sinalizando para esse ponto da sustentabilidade, muito menos numa matéria específica. E aí, é, o que acontece é que a, o preparo para é, uma empresa ISG passa por pessoas e por consumidores que tenham essa consciência ambiental, e isso se faz principalmente na escola, nas universidades, e eu tenho agora lançado um desafio que depois de, 40, de 30 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, eu acho que há, chegamos ao momento de fazer um giro, uma guinada, e além de ter um ensino transversal da educação ambiental em várias disciplinas, começar a ter um componente específico, que pode ser cidadania, constituição e meio ambiente, por exemplo, para que as nossas gerações sejam ainda mais conscientes que a atual é, é, e as futuras, então, sejam eles mesmos
0: os vetores de condução do ESM. É, você tocou num ponto fundamental, a questão da educação ambiental, da consciência ambiental, e que começa, começa na, na infância, na é verdade? Acho que a partir daí realmente a gente vai se preparar mais para adotar essas e outras práticas que, que contribuam para a gente conviver num ambiente mais saudável, mais ecologicamente preservado. George Amber. Muito obrigado, ele que é advogado e professor de direito ambiental. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então. Muito, muito
1: obrigado, espero voltar sempre aí, fico à disposição. Um abraço a todos.
0: Tá certo, um abraço. Agora 25, não, que 25, 15 minutos para as 9 na Tarde FM.